0: Muy buen día tengan todos ustedes, sean bienvenidos al decimotercer programa de la tercera temporada de Caleidoscópico
1: Un programa en el cual iluminaremos tus ideas, yo soy Laura de la Torre
0: Yo Juan
2: Manuel Coronel Yo
0: Gonzalo Ramos y esto es Caleidoscópico Comenzamos A partir de este instante, una invasión de colores llegará a tus oídos a través de imágenes acústicas Llena tu mente de colores Caleidoscópico, iluminando tus ideas Comenzamos, Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar este decimotercer programa, que no treceavo, como dicen muchos, que decimotercer son otro tipo de números Este, Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las grandes mentiras de México Bueno, nos van a colar algunas de, de la historia, de repente, que, que Hitler y que los submarinos este. Alemanes. Bueno, es que
1: estamos llenos de mentiras
0: Sí, y fíjate precisamente en esta época postelectoral que bueno, uh -huh. ya nos tocará hablar un poco hablar de más acerca adelante, de cómo
1: estamos llenos de mentiras. De
0: cómo estamos llenos de mentiras, exacto. Pero bueno, hoy tenemos en cabina a dos invitados especiales. Este, tenemos de este lado a tenemos de este lado a Marcial Alfred, que está haciendo, y tenemos también a Enrique Huerta, que colabora aquí también en Luces del Siglo. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar acerca de de esto de los mitos de la historia de México Que está, está plagada de, de mitos y de cosas que también suelen a relucir ya después en, en el Bicentenario Como las típicas, las conocidas excomuniones de los héroes de la patria los este Que Morelos tenía hijos que estábamos platicando antes de entrar al aire con, con Marcial Ahorita vamos a, a profundizar un poco en ese tema Pero vamos a empezar así que cronológicamente Henry nos estaba diciendo algo acerca de Aztlán De la de los aztecas y toda esta toda esta mitología que se ha creado sí, alrededor de ellos
3: sí bueno aztlán es el lugar de origen de los aztecas uh -huh. cuando los cuando los mexicas que es propiamente el nombre va, llegan a, la, a, a a lo que es el centro del, 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 del país el valle de México uh -huh. encuentran una, una zona acuífera y se van y se van llena de aves se conforme van desarrollándose como pueblo van desarrollando también una identidad y bueno, una de, sus, de las características de estos pueblos es la, es la cuestión de los mitos entonces ellos decían que provenían de un lugar llamado Aztlán eh, Aztlán significa el lugar de las garzas eh, según eh, estudios de, de antropólogos e historiadores Algunos ubican a Aztlán en Sinaloa Que es donde, de donde provienen esos animales uh -huh. Pero bueno, algunos otros difieren Otros dicen que no es tan así De que han llegado todos en bola de un, de un lado para otro no, Sino que se fueron conformando de varios, de varios grupos étnicos Como los chichimecas y, y pueblos así Y que realmente eso fue para darle un misticismo Y toda una cohesión a este pueblo
1: o sea, unos fueron como los que pusieron la primera piedra nada más, los demás llegaron después.
3: Sí, de hecho este, de hecho, Aztlán solamente es la denominación de origen y de hecho hay, eh, hay toda una, una cultura que van retomando otros grupos ¿no? eh, más, más urbanos. Y que toman la figura del Aztlán como el origen
2: de México, del de México indígena Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos decir que ahí entra el primer mito de la cultura mexicana? ¿O dónde está? O ¿A qué nos referimos con esto de Aztlán?
3: Yo creo mm. que, en, que es uno más de los, de los, de los mitos, no de la cultura mexicana, porque México no existía como, como pero sí es, es, es un mito de, de un pueblo poderoso que ocupó esta escena ¿no? y que es interesante mm. ver cómo 800 años después es retomado por grupos urbanos y hay hasta hay pandillas que se llaman Aztlán barrio y esas cosas entonces es interesante de donde
2: tú saliste de hecho no en la Escapola. <risa> <risa> en las
3: sí pero bueno mi casa amigos. yo creo que yo creo que o sea también tienen los mayas tienen sus, sus mitos y, y también los los olmecas pero bueno astral me viene a la mente porque es el mm. es es aquel que perdura no que al final de cuentas a México lo identifican como, como el pueblo azteca, ¿no? No como el pueblo maya, no como el pueblo... claro.
0: Jumeca. Sí, de
3: hecho. Bueno, es que en realidad
1: como como pueblo, como origen, estamos llenos de mitos. O sea, de entrada a mí se me viene a la cabeza la cuestión esta de la, de la Virgen de Guadalupe, San Diego y sí, que apar las hecho. apariciones. Digo, nada más con todos los rollos de la iglesia ya entramos en, en muchos mitos. Bueno. De hecho, todos sabemos que... bueno la mayoría sabemos que todos sí, claro el... todos
0: conocen sí, no, no
1: todos pero la mayoría sabemos que el mito de la virgen de Guadalupe, bueno no el mito sino la historia de la virgen de guadalupe fue creada precisamente para para hacer cambiar las,
0: las creencias, las creencias de
1: poder... exacto de, del pueblo y en realidad de hecho es la virgen de guadalupe tal ¿Cuál es la Virgen de Guadalupe? Salió de una virgen en un pueblo en un pueblo español. O sea, uh -huh. n ni siquiera es como una original, sino sí, o sea, la sí, copia sí, de Hicieron
0: copy-paste sí, con, con la exacto, virgen. Exacto. Nada más la volvieron morena para este, pues para que hubiera una identidad ¿no? con todas las, las personas que habitaban estas tierras. ¿no?
2: Sí, bueno, es que también hay que ver el contexto de que las grandes mentiras que hoy vemos como tales, como mentiras, como mitos, pues son parte de un esquema de historias, pues que son fundacionales, lo que está lo que crean precisamente es identidad, es una es una estructura que está hecha para crear identidad, para ser parte de un pueblo, que era mucho el objetivo que después se creó en los Estados en los Estados nación, que era también apropiarse de otras formas de identidad, ¿no? Es la parte de construcción de un pueblo. Por eso mmm, a tanto tanta historia que tenemos no nos debe de sorprender la cantidad de mitos y leyendas e historias e invenciones de Tanto del gobierno como de la religión, como de la misma sociedad, para tener una identidad, ¿no? Porque aparte somos una mezcolanza bastante curiosa también uh -huh. en toda América Latina.
3: Sí, lo que me parece también importante resaltar es el papel de, de, de estos mitos que también sirven para justificar acciones, para justificar acciones bélicas, para justificar acciones de cualquier tipo, ¿no? Recordemos que muchos de estos pueblos antiguos, estas civilizaciones llamadas antiguas, justificaban sus acciones belicosas para obtener territorios y riquezas ajenas... En, en decir que eran los escogidos por claro. un dios ¿no? Uh -huh. por eso los aztecas tenían a Huitzilopochtli como el, el, el dios jefe ¿no? El, el dios de la guerra porque, porque ellos al principio qué, tenían que sobrevi vivir. sobrevivir sí, contra claro. los, las otras, los otros pueblos y bueno qué mejor que crear todo un, un ambiente místico alrededor de ellos es que ¿no?
2: y sobrevivieron subyugando a otros pueblos
3: claro
4: por supuesto bueno, un poco el tema de los dioses de la guerra siendo el dios principal pues lo, en México no fue el primer lugar donde sucedió esto ¿no? también los griegos por ejemplo tenías a los espartanos que tenían a Ares como dios principal aún a veces encima del mismísimo Zeus y tenías también a los atenienses que tenían a Atena como diosa principal aún, y la adoraban aún más que a otros dioses
3: Sí, ¿no? y, y vemos también estos mismos ejemplos con, con los pueblos semíticos ¿no? en, en Medio Oriente todo sí. hasta la, la, primera, la primera parte de la Biblia es guerra tras guerra, agresión tras agresión ¡Ojo por ojo! Entonces, claro, sí, sí. Era, sí, sí, es, era sí, eso. Estamos mal. Sí. <risas> Pero al final de cuentas, vean, se van cohesionando estos grupos, ¿no? ¿Tienen, sí, claro. Tienen su,
2: su, su chiste, los mitos. Bueno, a mí me, me saltaba mucho pasando ya de lo que son los mitos de prehispánicos a la uh -huh. parte de la conquista. A mí me saltaba mucho en la forma en la que entendimos la conquista aquí en México. Era fácil, Buenos contra malos Siempre ha sido Ajá. así En realidad nuestra sí, 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 historia claro. Ha sido precisamente eso ¿No? La adaptación de Buenos contra malos Este... Sí. Pues es que como, como siempre dicen, ¿no? La historia la escribe quien,
0: quien ganó, ¿no? Entonces, no sí, claro. te van a decir, no, pues es que para poder llegar al poder, fíjate que primero matamos a tantos indígenas. O sea, obviamente, pero, pero tú ibas a, a un punto en específico sobre la conquista. Ah, ¿no? sí, sí, el, sí, el sí precisamente moderno.
2: que en también la parte de la construcción del Estado moderno aquí en México se creó esta parte educativa en, a través de las escuelas, de las secretarías de educación, que era pintar La Conquista, bueno, entre muchas otras cosas que pintaron también, que pintó la Secretaría de Educación, era La Conquista, pues como un, una irrupción violenta de los españoles españoles. En un mundo pacífico, idealizado, donde todos eran buena onda, claro. este, era noble y benigna nuestra sociedad, este, prehispánica, ¿no? Uh -huh. Y teníamos ahí del otro lado los españoles corruptos, ambiciosos, con sus armas, <ríe> sí, obviamente hecho. llegaron y acabaron con todo el misticismo y la cultura de los pueblos indígenas.
1: No sé si, por qué siento que estás narrando a Avatar
2: <risa> O danza con lobos claro. o, o Pocahontas Sí,
1: bueno, bueno, es que en realidad porque Avatar no, es una, no, mezcla, es una, de, una de, mezcla de, de todas todos. las historias sí, que sí, se sí. puedan ocurrir
2: claro. Claro. Sí, pero es precisamente eso Es como la simplificación de todo un, de todo un hecho de dos siglos para ponerlo ahí, ¿no? Sí, de hecho, esta, esta simplificación es, es rara. Y ocurre muchas veces. Sí,
3: y yo me acuerdo que en el, en el aniversario en el, del, de los 500 años del descubrimiento de América, uh -huh. en una ceremonia toda pomposa, como se acostumbra en estas cosas, uh -huh. es invitado el historiador, es, eh, el historiador uh -huh. de indigenista Miguel León Portilla, a, hablar, a dar un discurso Y él, y él en frente de los valles dice de qué, de qué vamos a, ¿A qué vamos a celebrar 500 años De saqueos de los europeos Al continente americano? Y bueno, a partir de ahí sería todo un revisionismo De, 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 de lo que había sido Ese periodo aunque, bueno, ya con ese revolucionismo también hemos, claro. nos hemos dado sí, cuenta... que, que, que tenemos como algo... la, idea de que sí. la
2: idea de que la colonia había sido un momento de estancamiento y oscurantismo en todo nuestro continente, ¿no? Sí,
3: yo creo que ahí sí es este no juzgar, ¿no? No, no idealizar las cosas, porque claro. ni, ni, tan, ni ni tan fue tan malo, pero tampoco no era tan bueno. Y en algún momento se tenía que dar el descubrimiento.
0: Porque hay quienes dicen que, este, que incluso los aztecas eran peor que los nazis y cosas así, o sea que... Sí, <risa> ah, no, claro. digo, hay como muchos... Como... Hay formas de, que de. El nazismo trato. azteca, el ¿sí? <risas> O sea, hay formas de polarizar de, de manera extrema este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer nuestro primer corte y ahorita regresamos a seguir hablando sobre estos grandes mitos de la historia de México. Esto es caleidoscópico. Tus ideas. Ya estamos de regreso aquí en nuestro decimotercer programa. Estamos hablando sobre las grandes mentiras de México. Acabamos de escuchar esta rola de Café Cuba que se llama 9 de este excelente disco que se llama Revés Yo Soy. Le mandamos un saludo a la güera que está allá afuera... ...operando los controles técnicos. este Y bueno, también les... ...les paso los contactos... ...para que nos manden un, un mensajillo ahí. Este, búsquenos en el Twitter o en el Facebook... ...como Calidos FM. Estamos con... este Calidos escribe con K. Y también estamos en la página de internet... calidosfm.net. Pero bueno... Ahora vamos a pasar, vamos a dar un brinco de... de como, ¿Cuántos años son? Como 300 años. De hecho, 300,
4: tal cual. Sí,
0: ajá. Sí. Entonces, años. Y vamos a hablar ahora sobre la época de independencia. ¿Cuántos mitos no existen alrededor de la independencia? Y que precisamente ahora, con todo este asunto, en 2010 del Bicentenario, unos salieron a relucir y otros como que los salieron para desmitificarlos, ¿no? O sea, como la, la excomunión de Miguel Hidalgo que este que pues, por cuántos años fue así no no es cierto cómo lo, ¿cómo lo van a ver excomulgar pero no sí sí fue cierto no estuvieron excomulgados de forma muy gacha y de forma muy gacha y, y de hecho en, en alguna ocasión este un colaborador que teníamos tomás eh, tomás hernández nos habló acerca de es la excomunión y el texto que dice la excomunión es un texto horrible así de que sea maldito en el vivir en el morir en el caminar y andar estando de pie sentado o sentado Está muy muy masivo, neta, neta, sí, y sí, al final visto, dice me amén. Me y dices, ¿Qué, qué, qué, qué rayos acabo de, de leer, ¿no? este Entonces, sí, digamos que es, 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 se me hace muy curioso, como lo estábamos comentando hace rato, ¿no? Que, que la misma iglesia católica este pues los excomulga y luego te dicen, no, pues es que cómo, cómo vamos a... Pero ¿cómo de repente eran así, héroes, ¿no? ¿no? Ajá, de repente ya eran héroes. ¿Cómo me
4: claro, héroe? pues es que al final de cuentas son los que ganaron. Entonces, si ya ganaron, el Vaticano pues tiene que ganarse a México otra vez, ¿no? Claro. Entonces, dicen, no, pues saben que siempre estuvimos detrás de ellos. Vamos, muchas veces <risa> Y precisamente desde de lo de Hidalgo
0: estábamos hablando también de los gritos. Que ese es que, que gritó que vive la América. Sí, <risa> que vive la América. y Desde
2: ahí nos cargó un claro. pañazo no, no, a todos. ¿Qué fue bueno, es qué? que eh, documentado aparece que en Morelia... Eh, Miguel Hidalgo, en ese grito de independencia de 1810, pues se especifica que gritó textual, viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América, no el América, y muera el mal gobierno. A gran error. Digo, en, al en algún punto viva la América pudo haber sido en esos tiempos un tanto incitador a la revuelta. Pero de entrada entramos con viva la religión, viva Fernando VII en realidad, como todos lo teníamos en cuenta, no como lo, nos lo explicaron en la primaria, uh -huh. pues obviamente lo que estaba, el movimiento que inició este en la independencia estaba diseñado para que los criollos pudiesen llegar a puestos de gobierno también uh -huh, claro. en la estructura de, sí, pues, no de porque todos seamos
0: iguales y todo, sino porque pues también ya les empezaron a afectar también los intereses de los criollos. Sí, sí bueno, o sea, recordemos que
2: la independencia no fue un, un movimiento homogéneo, ¿no?, de liberación. Uh -huh. O sea, lo, lo empezó un, el grupo de Miguel Hidalgo y lo, y lo concluyó el grupo de su enemigo, ¿no? Sí, de hecho. Hace bueno, que de, que hecho, era, uh -huh. de
3: hecho, aquí la, la independencia surge más que nada... Bueno, no sé si ustedes se acordarán hace dos, años, no, hace cuatro años en el 2008, uh -huh. hubo una disputa en política como siempre en cuando había empezado realmente el, el inicio de la, de la de la de la independencia, si en el, si con el grito en 1810 o en, o en 1808, que es cuando el cabildo uh -huh. de la ciudad de de Nueva España dice bueno nosotros nosotros no podemos ser administrados por España porque en ese entonces estaba ocupado por por, por Bonaparte por las fuerzas uh -huh. francesas. Entonces empiezan a, a tener una, una, una serie de, de razonamientos que los que los lleva a hacerse auto auto autogestores. Ellos ya tomaban sus decisiones porque bueno, allá en España estaban en, 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 enfrascados en la guerra. Por eso claro. el grito de, de de estar con Fernando VII, sí, porque, porque Fernando yo, claro. VII había sido el eh, prisionero. Ajá, ese, bueno, y lo habían, lo
2: habían repuesto. Exactamente. exactamente.
3: Entonces, este, ahí, ahí, desde ahí estamos viendo un mito, ¿no? Ajá, ¿Y, cómo, sí, y, cómo sí. las, y cómo estas cosas se van manipulando dependiendo de la bandera que, política que uno tenga, ¿no? Para unos historiadores, efectivamente, el inicio es ahí, de, en, mm. en 1808. Pero bueno, a todos nos gusta recordar solamente un detalle. Y qué, y qué mejor y qué más romántico que iniciar ese, el, el, la independencia en, con un grito, ¿no?
2: Y con un movimiento, uh -huh. ¿no? Ahí sí. De...
3: Y también hay que recordar que, bueno, de, de, como dices, Juan, fue, no fue un movimiento homogéneo, sino que además se, hubo un rompimiento con Allende y Aldama, que ellos sí querían... ...sí querían la independencia... ...y sí querían... ...sí querían romper con la... jetatura española... No como Hidalgo que decía, bueno, sí, pero
2: necesitamos que sigan las cosas tal cual. Pero sí. Y demostró bien. que se le abría el momento en el que estaba a punto de tomar la ciudad. Sí, ah, sí, no,
0: a sí. no, no, lo mejor no. Sí, vamos <risa> perdiendo
2: uno, ponemos una tela de la estrella, pero no, aguántalo a los 5 minutos hasta, <risa> el final, hasta el final. Sí. sí, sí,
0: así fue exactamente. Pero fíjate cómo, cómo hay tanto tanto que descubrir alrededor de la historia, pues tampoco nos podemos clavar tanto en...
2: Bueno, pues, sí, sí, no. sí podemos, debemos, y debemos, podría claro. ser bueno, la verdad, porque si no sí. nos quedaríamos con lo que nos enseñaron en nuestros libros de primaria. Claro. Y también, pues, hay que recordar otros mitos de la lucha de independencia, que era mm. que el pípila, basiquísimo. A ver, ver que te, alguien, bueno, yo no sé personalmente qué rayos con el pípila. Pues, se, pues, se mencionaba que ajá. no hay un registro como tal de, del pípila, ¿no?
3: Sí, o bueno, sea, no hay nadie el pipila, sabe quién es el Pipila, ¿no? No pipila no claro. José Gómez el Pípila ¿no? <risa> José Gómez. No el, el no, no. no un futbolista <risa> como narco, ¿no? <risa> Pero no, el el, el es una figura que bueno, todos sabemos la lóniga de Granaditas, ese gran fortín sí. que fue que fue ocupado por las fuerzas in, insurgentes. Uh -huh. Me parece que también de la de la, ahora sí que de la primera etapa de la de la independencia. De la independencia sí. Y se dice que el pipi era un señor con una gran losa en, en, atada en la espalda que, y, que iba en cunclillas y quemó el fortín. Él quemó el arsenal uh -huh. donde donde guardaban la pólvora y, de, y gracias a él, tomaban la alóndiga de granaditas. No hay un nombre para él De hecho muchos dudan que siquiera haya pasado no, eso claro, este estamos... y Pero fue una de las figuras Y yo leí por ahí también que él y Junto con el niño artillero Otra, otra figura que sí. es el niño que llevaba las armas Y uh -huh. que colaboraba este, son figuras más que nada representativas de los sectores.
2: Idiosincráticas, exactamente. Sí, exactamente. Que,
3: que dicen, bueno, esto es, es la, ahora sí que la, la, lo más bajo es, es la carne de cañón, ¿no? Y, Ellos ver, son y, los,
2: y de repente tienen sí. unos chispazos. Sí,
3: sí. Y es, Mira, claro. estaba
0: todo el pueblo luchando Ajá,
3: por esta la,
2: independencia. <risa> sí, para, para darle
3: otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La cohesión, ¿no? De que sí. la, la independencia no fue hecha por los criollos para criollos, sino que claro. fue hecha. Como todos pues, los mexicanos. Fíjate, entonces
0: podemos hablar precisamente de eso, ¿no? De que la independencia comienza de entrada... Con, con ese mito, ¿no? Del grito, de dolores, donde también se, se omite mucho esa parte de que gritó viva Fernando VII, ¿no? Digo, no se omite, pero pues tampoco es pues muy no, popular, ¿no? No, ¿no? Se interesa Entonces... mucho
2: recordarlo nuestra historia ah,
0: ¿porque, nacional, ¿no? Porque aparte... Fernando VII,
2: ¿qué, ¿Qué rayos? O sea, sí. No,
1: porque lo importante más bien es verlo por el lado de... Era la lucha por la libertad y claro. no por la conveniencia y los intereses.
0: Ajá, exacto. Sí, que, o sea, fíjate en realidad,
2: ¿quién se acuerda de, de lo que ocurría en España en esos momentos? O sea... Solamente tuvieron su chance y se independizaron... <ríe> ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces, eh, es, España es un grupo Una, una entidad así heterogénea ajá, y ajá. Homogénea Y aparte de, era, eran los gente. malos de la película aparte, ¿no? no tenían identidad en realidad. Sí, sí. Entonces la calleja es... por
4: ahí de...
0: <risa> Entonces desde ahí estamos hablando De un, este, pues, de cómo empieza A surgir un mito Cómo empieza a surgir nuestra historia A base de un mito ¿no? De una guerra de independencia Que según comenzó por los intereses comunes del pueblo, ¿no? y como to también todas estas personas de que este que comenzaron la, la lucha de independencia, también está el generalísimo Morelos, eh, José María Morelos y Pavón que, este, que pues también era un cura y que estaba, está documentado y ya ahora se sabe que tenía hijos, ¿no? Tenía más de, más de un hijo, no sé. Así realmente.
4: es, de hecho, vaya, Morelos como tal, pues antes que cura, pues era un hombre, ¿no? O sea, la parte, <risa> claro. la parte increíble es como alguien que se dedicó desde niño a estudiar para servir a Dios y servir a la paz y servir a todo, terminó siendo una estratega de guerra impresionantísima sí, claro, ¿no? Sí. ¿No? incluso lo consideramos el inventor de la guerra de guerrillas ¿no? le damos sí, ese sí. mérito y por supuesto que para él habían intereses claro. y uno muy grande era su familia porque su familia no era española uh -huh. o sea, él era de sangre española, él era criollo pero su mujer era de origen indígena, entonces sus hijos, sus hijos iban a ser de los más discriminados, sí. por supuesto que él tenía un importante motivo para estar ahí para ayudar a la independencia. Por supuesto que también todo eso se tenía que escombrar, se tenía que esconder porque sigue siendo el héroe Morelos, sigue siendo el cura Morelos y pues obviamente no cuadra que cuando él empezara la independencia su hijo mayor lo estuviera apoyando, pues que cuántos años ya tenía, ¿no? Si <risa> ¿No? sí, sí. su hijo mayor ya estaba ayudando Sí, a otros generales A tomar ciudades A tomar puestos importantes Yo creo que lo que más cabe destacar de Morelos Es que él tenía una inteligencia muy viva Y sabía dónde atacar Y cómo atacar Para quitarles todos los suministros a los españoles Que de por sí eran pocos Porque no les mandaban nada uh -huh. No te... Lo
3: interesante del de hijo de modelos es que también se esconde su se le esconde a Juan del Monte, que es el que más se conoce, sí. Así es. porque él fue de los que organizaron para traer al, a, al emperador, a este Maximiliano, él fue de los conservadores, él junto con Miramón era de los, de los conservadores que in, intentaron derrocar a Benito Juárez e instaurar la monarquía en México, y eso... Es así como contarse ahí, con modelos sí,
4: claro, ¿no? Claro, pero bueno, ni tanto. Ten en cuenta que Morelos, a fin de cuentas, sí era religioso, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. Entonces, ahí habían demasiados intereses en conflicto, porque uno se imagina, como, como decía hace rato Juan, que son buenos contra malos, ¿no? <risa> o que es toda una posición contra, contra toda la contraria, ¿no? Pero en realidad es que cada, cada mente tenía un conjunto de valores y creencias por los cuales luchaba. Y al final el resultado pues fue en México, tal cual.
3: Sí, eso sí. ¿no?
4: sí. Por ejemplo, el mismísimo Maximiliano que estabas mencionando fue invitado por los conservadores, pero él tenía ideales, este, sí, el, el, el de liberal. Sí. Entonces, pues fue rechazado por ambos grupos. Unos porque dijeron, vienes con ellos, y los otros porque dijeron, ay no eres lo que esperábamos.
0: <risa> pero bueno, desgraciadamente tenemos que hacer otro pequeño corte, y ahorita regresamos a seguir hablando precisamente sobre esta... Estos mitos de la historia Vamos a, a brincar otro periodo histórico Que son los, los niños héroes La intervención estadounidense Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso Regresando del corte, esto es como. Cópico, iluminando tus ideas. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Calidoscópico y eh, seguimos hablando sobre los grandes mitos de la historia de México. Eh, bueno, ahora vamos a, a otro periodo histórico, bueno, no, no, más o menos más o, por ahí anda, este, los niños
2: héroes, la intervención estadounidense. Exactamente, ¿Qué, qué este, que este triste ocurrió momento ese... de la intervención de la guerra Estados Unidos-México y donde México perdió el 50% de su territorio nacional, uh -huh. eh, pues recordemos así rápidamente... Ajá, ¿Por qué empieza el conflicto realmente?
4: Bueno, de mi entender La razón por la que empezó el conflicto Fue porque México tenía un gobierno Muy centralista, pero muy muy centralista De hecho, la península de Yucatán Y el norte del país Pensaban independizarse uh -huh. Ambos eh, Estados Unidos decide apoyar A Texas y toda la para parte Que tenía comercio para su independencia Al final Fue el mismo estado de Texas Que, que decidió quedarse con Estados Unidos al final de la al final de Exactamente,
2: la guerra ellos se eligieron también.
4: ¿no? Así es. O sea, realmente pues a nosotros nos lo pintan como que los malvados estadounidenses Ajá, los vinieron malvados nada más a casa. quitarnos nuestro nuestro territorio, pero pues en realidad eran los los que habitaban ese territorio los que des, escogieron pertenecer a otro país. Estaban muy abandonados.
2: Claro, y evidentemente incluso el país contaba con Cero posibilidades de defender ese territorio Incluso uh -huh. en la parte de la intervención La mayoría de las de las avanzadas Que se lanzaban hacia los territorios del norte Y salían con dos mil soldados Y llegaban mil nada más Porque obviamente no contaban ni siquiera Con las vías de comunicación Para llegar a controlar esos territorios Y bueno, lo que ocurrió pues fue bien en 1846 uh -huh. pues este esta parte trágica de la defensa de los cadetes del colegio militar al castillo de Chapultepec y pues a grandes rasgos se había dado la orden de abandonar el castillo no se, te, se daba por perdido de entrada este la orden fue que no fue precisamente que los cadetes Defendieran el lugar Aunque datos históricos refieren que sí existió Esta supuesta defensa De los cadetes Lo que a nosotros nos llega Como historia ya digerida Por la CEP Al final de cuentas Es un conglomerado de seis chavos De seis jóvenes <risa> que, <risa> que valientemente Se enfrentaron al ejército norteamericano y defendieron con... Piedras, clavos... Pues con, o sea, lo está, con lo que se realmente. encontraron realmente. O uh -huh. sea, obviamente les atañen... Cuestiones... Pues bastante... Increíbles para chicos de... 17, 18 años en estos momentos. Uh -huh. Como de llevarse a varios enemigos... Con una sola... Con una sola bayoneta. Y bueno, este evento en realidad... Fue una derrota para todo el país. No, y no fue recordada en, en realidad no o sea sino se hasta... recuerda
0: la parte de la defensa del castillo los niños en el pero en realidad no había sido eso. mencionada
2: en todo lo uh -huh. que fue 1800 no no se menciona porque fue un un momento muy trágico para el país, o sea ver precisamente que llegaban a la, al ejército de estadounidense, llegaba la, a la ciudad tomaba poder de todo el país prácticamente. Y Fue... la, la famosa imagen de, de la bandera estadounidense ondeando en Palacio Nacional ¿no? Precisamente, sí, y ocurrió me comentaba Ajá, Enrique que estuvo 13 días 13 días Sí, estuvo 13
3: días el sitio es, es muy raro porque, bueno, sí no hay no, no hay un registro fidedigno de, de que haya pasado esta situación, ¿no? De hecho, la defensa sí ocurrió, pero uh -huh. no, fueron, no fueron seis chavos, ¿no? Claro. Fue, fue toda la escuela y, y o sea, el ejército, ¿no? El ejército era la última trinchada por defender antes de tomar realmente la capital. Uh -huh. Lo que lleva uh -huh. la atención es cómo se fue transformando claro. esa, esa gesta, ¿no? O sea, decir, bueno, eh, los 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 chavos van a dar la cara por, por el país, ¿no? No importa qué, qué tan jodidos estemos, <risa> los chavos van a dar la, la cara por el país. Yo creo que eso es lo que... Que, que
2: ya da al final de cuentas se entiende... El, 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 el movimiento 132.
0: El... ¿no? Sí, de. Hecho. Ya, ya, no, ya, 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 vamos a ir Bueno, ya. Sí. O sea, no te brinques brinque época. No bueno, <risa> te brinques <risa> época. <risa>
2: bueno. En cierta ¿No vas forma. No se
0: a la audiencia. qué sí, es, es que
2: pasaron. 30 años o sea, hasta que se volvió a hablar de, de este tema y pues no fue tan fue también la parte donde pues la batalla de Puebla fue un gran aliciente nacional en el que todos dijeron ah no pues no estamos tan fastidiados como uh -huh, nos claro. lo pintaron en ese momento y ya empezó en la parte en el porfiriato fue cuando se empezó a instituir esta parte de recordar también como una gesta histórica una batalla histórica lo que ocurrió en contra los contra el, el ejército norteamericano y bueno entonces en esta parte los valores de los niños héroes que simbolizaban un poco eh, pues la parte más positiva de toda esta de estas batallas no es, se empezó a difundir no ya sabes los seis cadetes dejaron los fusiles y uh -huh. las uh, empezaron a empuñar libros, empezar, o sea, eran ya estudiantes, no eran solo cadetes, <risa> eran estudiantes, ¿no? Y entonces esta parte pasó a ser civil, la parte militar, la parte ejemplar sí. militar empezó se convirtió a una cuestión civil. Una vez ¿no? más, por esa identidad, ¿no? Con la, con la gente. Sí, no, de, de gente hecho, como yo
0: puede hacer De eso. hecho,
2: una cuestión interesante es que lo, la celebración de, de a estos cadetes dejó de ser parte de la Secretaría de Guerra del <risa> gobierno para pasar al Departamento del Distrito Federal y también a la Secretaría de Educación Pública, OISEP
3: recordemos no. que, que también se da este, este conflicto en un México muy dividido. En claro. México viven entre liberales, conservadores, conservadores, bla bla bla, entre diferentes sectas. Y bueno, sí. esto también sirvió para decir, bueno, por lo menos unámonos contra el, el invasor, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero vamos a tomar el fusil y defendamos. Sí, siempre ha sido la así. nación, sí, ¿no? no sabe, sabe. Claro. Y
4: el resultado, a final de cuentas, de todas maneras fue que le echamos la culpa al presidente, ¿no? O sea, sí. bueno, no, no es nuestra cobardía, es que Santana vende. Sí, el... El... Sí, no, no somos todos los soldados o todos los mexicanos ...que debimos habernos unido, él... Ese, él, es sí. sí. ...él es el responsable... ...el de la bronca... ...bueno, ahí hay diferentes tónicas... ¿no? De de... ...sí, hay, hay,
3: infinidad, hay infinidad
2: de... Sí, bueno, claro. ...de interpretaciones... ...y a grandes rasgos... Eh, ...recordamos... Los nombres de Juan Escutia, todos lo recordamos, todos vimos su monografía, su, su biografía <risa> azul, ese, con los bordes azules, claro. la pegamos miles de veces en primero, segundo, tercero, cuarto. Sí, sí. Y todos sabíamos que era el tipo, que se el chavo que agarró y antes de que tomaran la bandera nacional, la agarró y se lanzó y cayó sobre las, murió sobre las piedras del peñasco ahí que tenía el castillo de Chapultepec. Ahora, la cuestión es que, pues, hay muchas discrepancias en esa en esas versiones debido a que de entrada no se tiene una información concreta sobre el, la mayoría de los cadetes que estuvieron ahí incluso en 1871 cuando se empezó a hacer esta celebración un tanto oficial se hablaba de otros nombres, de otros cadetes o sea, se, los principales eran otros cadetes, digo, también se mencionaba a Montes de Oca y a Francisco Márquez, pero bueno Juan de la, este Juan Escutia solo tiene su fe de bautizo es el único dato que tienes de su existencia ¿no? y bueno ya de ahí en adelante es todo, todo un rollo en verdaderamente tratar de probar o desmentir la existencia, quién fue
0: realmente o qué fue lo que sucedió en ese día o qué por fue lo que pasó, no? De
1: hecho, yo, yo me siento como, como que vengo de parte de ventaneando hoy. O sea, yo estoy diciendo <risa> los, los, los chismes y no la información. <risa> okay. Este, A mí me habían contado una historia en la cual realmente Juan Escutia no se había lanzado por salvar la bandera, Shalala, sino que en realidad este, los estadounidenses, el, el ejército estadounidense lo había lanzado, enredado en la bandera como un sinónimo más bien de... Pues de denigrante...
2: De, Ay, qué crueles. Sí, sí, sí. No sí, sea, de de me andar defendiendo ¿Ah? su país. No era o sea,
1: realmente un estoy uh, defendiendo mi bandera, ¿no? Uh, sino te... No significas nada. Ah, <risa> un bullying histórico? ándale Exacto. Más bien era algo así. Sí, no, no, no.
3: Bueno, ah. lo que sí les podemos estar agradecidos de los niños serios es que gracias a ellos hay muchos deportivos con sus nombres, muchos colones sí. y mexicanos
0: con sus Buenas. nombres. Y sí, Ya se nos acabaron los nombres, ¿sabes? Sí, sí aquí
2: nombres, ni Melgar, sí. el Juan de la Barrera, sí, el Juan de la Barrera Montes de Oca, sí, Francisco Montes de Oca, un claro. chavo.
0: Pero bueno, ya que estamos por esa época, algunos años después, tenemos a Maximiliano, que más o menos nos iba a comentar aquí este Marcial algo acerca de, de
4: Maximiliano, la muerte. Pues a eso, acerca de la muerte de Maximiliano, pues existe también un pequeño mito, ¿no? A final de cuentas hay versiones Sobre que él en realidad Pues vino con la intención Más que de Dominarnos o de Hacernos parte de Francia como dicen algunos También de de realidad, uh -huh. En realidad pues él tenía Pues la idea de Bueno pues ya que voy a gobernar allá Pues mínimo vamos a hacer bien las cosas <risa>
0: ¿no?
4: Entonces Primero viene en plan de pues a ver a qué me trajeron <risa> Llega <risa> Le dicen los conservadores, ok, queremos que pongas orden acá. Y él dice, no, pero pues yo nomás, así como ustedes me dicen, pues no pienso, ¿no? Yo pienso un poquito diferente. Ah, pues ahí te arreglas. Pero pues efectivamente empieza a haber una especie de gobierno. Entonces, en ese entonces, Benito Juárez precisamente era el favorito del pueblo.
0: Uh -huh.
4: Y pues sabemos cómo termina la historia, ¿no? Lo terminan ejecutando. Sí. Pero lo que se dice, el mito, es que justo antes de morir, pues, se le dio chance de sus últimas palabras y que estas habían sido ¡Viva México! ¡Canícos! Sí, <risa> <Canibos>. había, <escuchado risa> <esta,
2: risa> había escuchado esta versión, pero me parecía un tanto como para despistar así de, de, de sus últimas palabras, ¿no? Y aparte decían
4: que estaba medio loco.
3: Bueno, después de de que toda una nación atequia
4: y que una ni se defina terminas quedando a Pomodoro y a fin de cuentas a qué vine
0: <risa> <Sí, risa> y ¿Yo, yo qué hacía aquí <risa> no, ya no venía a pasear un rato pero
1: sí, o sea, lo mataron, ni siquiera quería venir ¿o? <risa> qué fregado
0: pero fíjate, hablando de, de las muertes también estábamos hablando de una versión precisamente de Benito Juárez, que este donde había sido asesinado, ¿no? es lo que estaba sí,
3: había una señora que se llamaba, le decían la la caramba algo así ¿Eh? era, una, era una una señora una, una fichera que le habían matado a su hermano a su hermano en un combate con unos soldados en una gresca de cantina uh -huh. Uh -huh. y ella le achacó el problema a los a, a la parte liberal porque permitía esas es, esas cosas en la ciudad entonces a quién a qué mejor liberal matar y vengar a su hermano que a Benito Juárez la leyenda dice que Benito Juárez no murió de una enfermedad, sino realmente eh, murió de un menjurje que le hizo esta mujer y, y se lo dio a tomar. Es, esta, esta leyenda, como siempre, fue desestimada, pero bueno, con, los, con las festividades de, 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 de los aniversarios históricos, se, se, una, algunos historiadores del UNAM hicieron las pruebas y efectivamente no pasó nada. Eh, Benito Juárez murió de viejo y en el poder, ¿no? Pero uh -huh. es interesante todo estos, todo, todo esto, ¿no? como la, también la sí. vida, la vida privada de los personajes se sí, mete claro. en, en las circunstancias,
2: ¿no? sí claro que señalaban también otra teoría también que los de pertenecían a una supuesta secta masónica eh, Benito Juárez, se había pues eh, ¿cómo se dice? suicidado, claro, Envenenarnos. Eso suena, ah, también te son... ah, ah, es un bueno. terreno de la especulación. Pero, no, o sea, ese es el terreno de la especulación, pero también que de hecho lo compartimos en uno de los programas anteriores. No, no, no. No,
0: no, no sé tú qué. qué, qué ¿sí? ¿sí?
2: En qué programas. No, ¿sí? no, yo estaba aquí sentado y tú ahí. Y dijiste, okay.
4: Oye, bueno, mientras. Este mientras Juan... No murió.
0: Claro, si no, no fuera no hubiera muerto, sido todavía en una viviría. Una decisión no, no. de cantina. Ándale. Bueno, pero mientras no se acuerda. De qué fue lo que dijo y qué no. ¿Y a quién, a, ¿se, la y dijo? A quién se lo dijo? Por su, sobre no, todo. Tú vamos, me lo a, dijiste. vamos a hacer otro corte y ya regresamos <ríe> a hablar precisamente ya de los siguientes periodos que son la revolución y la época moderna. Esto es Calidoscopio. leidoscópico, iluminando tus ideas. Bueno, ya regresamos a cabina luego de haber escuchado a esta banda que es la Revolución de Mileno Zapata, recomendación personal de, de Enrique, que es de aquí, que estaba ahí, eh, creo que estaba metiéndose el SD escuchaba <risa> los atascados atascado, ¿no? solos <risa> y precisamente ahorita que estamos hablando de, de la Revolución de Mileno Zapata Laura tenía una información ahí acerca de, de Zapata, uno, otro de los bien grandes verificada, bien sí, sí, ya que yo, te dije que yo vengo de parte
1: de ventaneando <risa> o sea, los, los míos, lo, lo de hoy, lo mío es el chisme. Claro. Nada de datos duros, no hay chisme. Uh -huh. Pues ser que resulta que igual hablando de estas muertes que no fueron muertes y que a Chuchita la bolsearon y todos estos rollos resulta que respecto a la muerte de Emiliano Zapata, bueno cuando, cuando asesinan a Emiliano Zapata resulta que toda la vida tuvo un mejor amigo y este mejor amigo era prácticamente idéntico a él, lo único que los diferenciaba era creo que la altura y que al amigo de Zapata, del cual no tengo un nombre, le habían cortado un dedo en alguna otra ocasión entonces le hacía falta este dedo, entonces a la hora de que asesinan a Emiliano Zapata y encuentra el, el, bueno, tienen el cadáver Resulta que al cadáver le falta un dedo Y no coincidía La estatura que se supone que debería tener Entonces La, sí, la, sí. la, la, la cuenta historia la ajá, Cuenta la leyenda que en realidad al que asesinaron O sea que todo fue como una Una jugarreta y al que asesinaron Fue al mejor amigo de Zapata este Zapata Andaba por ahí en otros el Zapata lados. Está en
0: Cuba con Pedro Infante ¿no?
1: Seguramente ¿No? ¿No? Junto con Hitler, más bien en la Patagonia argentina. Sí, ¿no? fíjate,
0: bueno, ahorita que estás hablando de eso, hace poco estábamos viendo un, un documental acerca, pero así bien, bien documentado todo, ¿no? De cómo sí, con Hitler.
1: Sí, papeles, sí, y sí, y gente, testimonios, y,
2: todo. Sí, yo lo
0: Sí, yo lo vi. <risa> sí, yo lo vi. De cómo Hitler había huido a la Patagonia en un submarino alemán.
1: Pero, o sea, pero es que una sabe. cosa totalmente. Fuera de serie O sea, ¿sí
2: puede llegar Ajá. un submarino en cuánto tiempo a la Patagonia? Ah, no, pues quién sabe cuánto tiempo Europa? haya estado ahí No, de no. hecho
1: te, te dan los datos exactos De a qué pueblo llegaron en don, O sea, dónde vino, dónde se bajan ¿Con, y luego, dónde, cómo te, los dónde estuvo escondido ¿Ajá, no, Las personas que, los vi, que lo vieron O sea, que, hay, que incluso cuando Bueno, ya lo estaban esperando O sea, sabían que algo estaba sucediendo Y le preguntan a una de las personas Que iba en uno de los submarinos Oiga, aquí viene Hitler Y la señora contesta, no, viene en el otro
2: Ay, ¿qué se es está. Sí, está así como en oh, 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 oh. Sí, claro. ah, la
3: sí, 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 esquina. Va. Ah, no, ya va. Sí. Exacto.
0: Sí, bueno, digo, entonces también son cosas que están algunas cosas
2: documentadas y otras. Y otras no, no tanto. Sí, claro. Pero la revolución también tuvo sus momentos de ...jocosones ahí... ...jocosones... ...de invenciones, de mentiras... Uh -huh,
0: ...claro, en general toda la revolución es un, ...una cosa extraña, un sí, mito de repente... Todo, ¿no? eh, ...la revolución es un mito... ...como, como comentábamos fuera, fuera
4: del aire con, con Marcial... Que, ...que realmente pues cuál fue la revolución... ...no estamos igual todavía hasta la fecha, ¿no? ...claro, ¿no? Y es que además, digo por ejemplo, entre las teorías de los orígenes de la deuda de México con Estados Unidos, pues uh -huh. es, parten precisamente desde la Revolución, ¿no? De dónde sacaron las armas para la Revolución, sí. este, por qué Madero a cada rato se refugiaba en Estados Unidos, igual uh -huh. que Villa. Villa. Entonces, pues realmente... Pues podemos partir de ahí, ¿no? Cuestionarnos de si realmente ganaron los buenos, entonces, ¿por qué todavía <risa> les debemos tanto a Estados Unidos, no? Sí. Y por qué estamos como estamos.
3: Y además, bueno, Villa es otro que tiene infinidad de, infinidad de mitos, ¿no? Sí. Había uno, que no me acuerdo dónde lo vi o lo leí o lo soñé, no me acuerdo <risa> bien, que decían que, que Villa era, era venezolano, que porque en Venezuela hay muchos angos y Villa, como todos sabemos, se llamaba Doroteo Arango realmente. Mm -hmm. Y que entonces, como hay muchos venezolanos que se llevan no, así claro. a Villa Arango, entonces dijeron, pues, eh, que carajos, Villa es venezolano. <risa> Pero hay, hay, muchos, hay muchos mitos, ¿no? El, el clásico de que Matón a un terrateniente por su, por su hermana, de que, de que era un. un un sanguinario despiadado. Sí, yo había cuando, escuchado
2: la parte donde no, había matado a eh. un terrateniente porque violó a su hermana. Lo había sí, encontrado me, en su casa. Y,
3: y de ahí empezó no su escape. Ajá, Pero bien. no se ha comprobado tal cual, ¿no? Hay algunos, que, que algunos biógrafos que sostienen que Villa siempre fue un desmadroso.
2: Sí, bueno, es que Ajá. está idealizado como el Robin Hood mexicano. Ajá. Sí. O sea.
3: Y de hecho, la gente lo protegía, ¿no? Lo iban. Eh, lo, lo iban cojeteando por toda la, la frontera y la gente lo escondía y lo escondía, uh -huh. como, como también a los guerrilleros
4: los escondían en sí, ese momento. Sí, ¿no? de hecho. El final de la revolución también es como toda una novela, ¿no? O sea, de pronto Madero por fin gana, llega al poder. De pronto dicen, bueno, ya está el héroe en el poder, pero pues hay quienes quieren también estar ahí, ¿no? Tienes a Elias Calles, pues está también la creencia de que él mismo pues es el que comienza a huerta. No, pues tenemos que matar a Madero. Dale, ah, pues vale, ¿no? Y vas a quedar tú. Bueno, va. Ah, ya mataste a Madero. Sí, ahora tú eres el villano. Pum, te maté. Soy el héroe.
0: ¿No? Lo que no sabes que va a ser interino. No, no. Sí, sí, sí. sí hay, hay algo,
2: no sé si lo habían escuchado, de Francisco y... Madero, Ajá. O sea, de los dos, <risa> o sea, de Francisco y de Madero, Ajá. no, o sea, ¿Qué son dos. A, a mí me causaba en la primaria mucha confusión ese. Sí, el Francisco no, y de Madero. O sea, es que, ¿Quién? Ajá, exacto. Porque no, es, ¿Por qué no se ponían de acuerdo, ¿no? ¿En cuál era el nombre? <risa> <risa> sí, o sea, muchos dicen que es de Idalencio, uh -huh. Francisco Idalencio Madero, aunque no existe un documento alguno. En, eh, ni testimonio que pueda confirmar esto. Oye, eh, hoy, hoy quedaba en realidad la duda de si la i es de Ignacio, según señala su uh -huh. una fe de bautizo y un acta de nacimiento, ¿no? De pues así fue bautizado por sus padres, ya que eran devotos por San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola, supuestamente.
3: De hecho, hay otro mito de la vida personal de Madero, ¿no? Eh, Madero, este, bueno, todo mundo sabía de sus de sus creencias a lo místico a lo mágico uh -huh. ...y en ese entonces sí. estaba la creencia de hablar con los fantasmas no del espiritismo sí. y uh -huh. mucha, gente, le, mucha gente dice que, que realmente a, a madero, madero no vio la realidad nacional porque estaba clavada en el en el en el espiritismo entonces de, haber, de no haber estado tan clavada en el en el espiritismo hubiera hubiera sido capaz ...de ver la de ver la traición de
0: que, que se estaba fraguando contra la él. Al ¿no? contrario, no estaba tan metido en el espiritismo... ...hubiera visto que... <ríe> ...que
2: le hubieran no, no avisado. <ríe> sí, <lo>
3: avisado.
2: <ríe> Oye, ¿qué ¿no te, está, te están sonsacando a la nación. <risa> <Te> Estéticamente
0: <sonsacando. risa>
1: <Esta> es <risa> a este poro le pasó como a Dumbledore, ¿no? <risa> de
0: hecho. Y fíjate, ahora sí que digamos que la revolución... ...ya nos lleva a la época moderna... ...porque nace uno de las de los grandes fundadores de mitos... ¿Qué es el PRI? <risa> o
4: <Claro. risa> lo que fue
0: el PNR, era el sí, Partido sí. Nacional Revolucionario, que pues, se convirtió en el PRI ya en, ¿en qué el década? 38. 98, 98, sí. 98, Surge en 38, 38, Se convierte en el PRI y que es actualmente, desgraciadamente, quien ha regresado al poder <risa> en 2012, <risa> luego de 12 años. Y pues ya, obviamente, todo esto nos da. No, que Laura está diciendo que no, no ha regresado. Ah, aún. claro, no ha regresado bueno, aún.
1: Es el último que muere, pero dejemos hablar se, de Gonzalo. <risas> es el
0: último que muere. Pero bueno, este y precisamente en el PRI han habido bastantes personajes y mentiras y, y cosas así que, que han surgido alrededor de todos los personajes, los presidentes, ¿no? Porque lo que comentaba hace rato fuera del aire con, con Marcial es que tenemos cierto, eh, cierto paradigma de Salinas es el diablo y a partir de Salinas nos empezó a llevar el carajo, ¿no? De ahí para adelante, ¿no? Pero pues de ahí para atrás, ¿qué tenemos? ¿no? Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo de la Madrid.
3: Bueno, pues también el, la cuestión esta de, de la afición de los poderosos, ¿no? Hacia, hacia el doméstico. También, bueno, en, en, varias, en, en varias ocasiones uno se entera que que Díaz Ordaz también tenía su bruja, que ah, estaban es que, mucho catemaco. Claro, hay, hay una la parte, cuestión, catemaco la, la que parte es de los,
2: sí, exactamente, tienen sus brujos particulares. Recordemos también que Marta Sagún era muy asidua a sí. todos estos grupos de catemaco, tenían sus brujos personales incluso antes de llegar al poder.
3: Sí, y se cuenta, bueno, se cuenta ahí en, en catemaco que que hay que hay brujos dedicados específicamente al pri, ¿no? Que sí. le hacen brujería al pri, oh. mujería para beneficiar al pri. Yo creo que es, hacen más bien las defensas, la, las despensas que regalan, <risa> el, <risa> <y> las tarjetas
1: <risa>
4: de <risa> pago de Soyana. a los <risa> <Ellos> son sus <risa> verdaderos brujos.
1: ¿no? <risa> son como los dientes de Santa
0: Claus. Ah, no, <risa> sí. O como los umpalumpas. <risa> sí, pero bueno, lo que les decían, ¿no? Que Salinas es el diablo y Salinas ha sido el culpable de toda nuestra
4: ruina. Claro. Ah. A no. fin de cuentas, estadísticamente, la peor devaluación que tuvimos... ...la habíamos tenido con Dela Madrid... ...y sigue siendo... ...agortar y al que le achacan... ...todo lo que tenga que ver con el peso mexicano... ...pero claro, todo. No.
2: Obviamente, toda la historia de 1980 para acá... ...incluso... ...apenas con 30 años de diferencia... Uh -huh. ...hay una cantidad de reduccionismos muy evidentes, ¿no? Que, obviamente... Pugnan por tener un malo contra un bueno, una, uh -huh. socia una sociedad oprimida contra un opresor.
3: Bueno, sí, también este en esta parte de, que, que menciona Juan, lo vemos y eso es también una. Es, eso fue más bien como un intento de, de hacer un mito, ¿no? La, la cuestión de, de la represión en el 68 y que. Y que el, el eh, Diez horas decía que había factores externos que, uh -huh. que organizaban ah, sí, claro. a las masas uh -huh. y que eh, se y que, y que decían que era el comunismo, ¿no? Que había agentes, que agentes rusos comunistas rusos ah, sí, sí, sí. organizando todo eso. De hecho, hay una, hay un libro muy, muy, muy bueno, recomendable, de que se burla de todo eso, que es el complot mongol, de Rafael, uh -huh. de Rafael Bernal, me parece que se llama, el autor. Precisamente se burla de todo esto, ¿no? De, de, de cómo es posible que, que la gente se crea la intervención de de espías y que esté de que esté moviendo todas todas las inconformidades del pueblo cuando es más es 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 más certero decir eh que está inconforme. Sí, y esa es una y ese es un intento de, de decir, es que nosotros no somos como como decías tú, sino que sino que son otros, ¿no? Es es el otro y eso también al final de cuentas es parte de, de, del mito de cómo nos vamos construyendo, ¿no? Nosotros no tenemos claro. la culpa de, 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 que, de que el PRI haya regresado. Son las despensas, hoy no es la ignorancia. Pero claro, bueno, pero no, al final, no, al de, final cuentas, de
2: cuentas ¿no? es parte de una sociedad, ¿no? Y recordemos también hace poco, ¿no? Vimos, mentira o no, podrá ser algo amarillista de López Obrador te va a quitar tu casa, es un peligro para la nación, no O sea, recordando estas, estas políticas de terror, ¿no? Hacia, hacia ciertos sectores ideológicos y políticos,
4: ¿no? Claro, y de alguna manera para hacer olvidar a la gente, pues, todo lo que sí pasó, ¿no? O sea, todo lo que <risa> sí vivieron claro. con un candidato que, pues, pasó lo de Atenco, que uh -huh. pasó lo de la niña Paulette, que pasaron sí. infinidad de cosas, ¿no? Que no se acuerdan ni de cómo murió su esposa, uh -huh.
3: Sí, pero ahí podemos ver cómo, cómo los mitos de que empezamos hablando como algo fundacional de repente se vuelven mentiras, ¿no? Sí, mentiras, claro. sí, claro. de, de querer ocultar la verdad, ¿no? De querer ocultar los hechos. De, si no la verdad, sí los hechos, ¿no?
2: De hecho, ¿recuerdas estas fra esta frase que siempre acompañaba mucho al discurso de Diego Fernández de Ceballos, que es una mentira repetida mil veces? Uh -huh. Es una verdad uh -huh. en sí, este país, sí. ¿no? y bueno, veniendo de Diego Fernández de Ceballos tenemos que tener nuestras reservas, <risa> reservas pero también es, es parte de eso, ¿no? Es parte de lo que después dijo Krill del sospechosismo político es parte de, de la política ficción ¿no? sí es, un, es una ficción que se está armando alrededor de las, los sectores ideológicos que tratan de creer que en estos momentos la sociedad está dividida, polarizada contrariada y que los políticos están llamando a la agresión. Claro, Y a mí
0: lo que se me hace importante es rescatar todo este asunto de conocer la historia de México, de conocer qué es lo que pasó antes de, de, de todo esto, porque finalmente nosotros estamos en el momento histórico en el que estamos, pero mañana, si gana el PRI, si puede imponerse un candidato, si puede empe este, empezar un nuevo reinado del de terror, <risa> del PRIismo... <risa> Pues, ¿quiénes van a ser los malos, no? Los revoltosos de Yo Soy 132... Uh -huh. Este, López Obrador... ¿Ven? Era un peligro para México... Él empezó a hacer toda la, la revuelta... O sea... Entonces, yo creo que sí es importante rescatar toda esta parte de la historia... Porque ya vimos, ¿no? Cada quien tiene... O sea, todos, toda la gente de la
2: historia tiene su cola que le pise... Y <risa> nada más es buscarle, ¿no? <risa> Realmente... Sí, creo que ahí lo, lo interesante sería... Rescatar el hecho de no podemos una cosa es un, un mito las grandes mentiras que, que funcionan como mitos que está de lo que hablamos toda la, la primera parte de cómo se crea una cómo se cre, ha creado esta nación no uh -huh. o sea, no dudemos que mucha gente en otros momentos históricos se haya puesto a discutir también esto no sobre cómo rayos era los niños héroes todas las instituciones creadas a partir de la independencia eran un elemento de coerción del estado para limitar a ciertas ideologías ¿no? ahora creo que también es bueno hacernos esta es pertinente en estos momentos hacer esta reflexión de ¿somos, ¿son mitos o son mentiras sobre las que estamos viviendo? sobre las que está fundamentado toda esta nación. Los últimos 30 años de, de esta nación sería muy importante. Sí, pero bueno, desgraciadamente
0: hemos llegado al final de este programa. Yo la verdad es que, eh, fíjate, coincidió muy, muy, muy extrañamente el tema. Este tema era para hace dos semanas, <risa> <risa> pero este... Lo, lo, lo aguantamos, algo lo nos aguantamos. decía. Lo que... aguantamos, algo nos decía que después de las elecciones <risa> iba a suceder algo. Y este, pues a mí se me hace muy interesante rescatar esto, ¿no? El no olvidar la historia el tener presente todo lo que ocurrió, todo lo que está ocurriendo y todo lo que puede ocurrir en caso de que siga ocurriendo lo que está ocurriendo.
1: <risa> pura coherencia uh, contigo. Pura
0: coherencia yo ven <risa> el conductor de este programa. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Quiero agradecer enormemente a Marcial que vino aquí a hacernos compañía en no la cabina. Ha dicho su apellido es que Era con A, era con A Sí, la verdad es que sí se me hace algo complicado
4: No te preocupes, es que es de origen celta, es un poco difícil, Marcial Aufred
0: Aufred, ok, Marcial Aufred, que está aquí con nosotros Y Enrique Huerta, que, que viene
2: sí, aquí Lo tenemos que aguantar <risa> manos, tenemos en la radio también. Así
0: gracias. es, bueno, pues muchas gracias, la verdad es que este yo me voy muy contento con lo que hicimos hoy Y Laura, Juan... Nos vemos la siguiente semana, y bueno, recuerden mandarnos un mensajillo ahí al Facebook, Twitter, este Calidos FM, nos pueden buscar así, se escribe con K, entrar a nuestro blog Calidos FM
1: Síganos en Facebook, síganos en Twitter, no nos sigan en la calle, por favor, las no, cosas como
0: Sí, las cosas muy es para que nos sigan en la calle, por favor <risa> La próxima, esto fue
1: Iluminando tus ideas
0: Los colores abandonan tu mente. Tus ideas ya han
4: sido iluminadas. Esto fue Goku. Hasta la próxima.